0: Bienvenue dans Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour développer votre style de management et de leadership. Est-ce que ça vous est arrivé de sortir parfois d'une réunion avec le dos qui tire ou avec l'idée de se dire oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû intervenir, c'est vraiment trop dommage, bref ça m'énerve et j'aimerais bien que ça cesse. Si c'est le cas, restez avec moi et qu'on en finisse et pour ça je vais vous proposer de pratiquer le oser par les frais. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, coach d'équipe et entrepreneur. Aujourd'hui, on réfléchit à être plus engagé dans la relation. Avec l'idée de regarder comment créer et favoriser une relation authentique. Puis, on regardera comment communiquer positivement afin de gagner en impact et permettre plus d'engagement. Et on plongera dans comment oser dire, comment faire des demandes les plus authentiques possibles en lien avec vos besoins. Récemment, j'animais un groupe d'échange sur les bonnes pratiques et ce groupe m'a demandé bah, comment on pourrait faire pour dire ce qu'on l'on pense, pour être plus vrai, bref pour être authentique et gagner un impact dans notre communication. Avant de démarrer sur ce thème, j'ai voulu vraiment aller voir le pourquoi et donc je leur ai dit finalement vous voulez travailler sur ça, à quoi à votre avis ça va vous servir voilà donc certaines de leurs réponses. Ça peut me permettre d'être plus clair sur mes objectifs, de mieux me faire comprendre par mes équipes. Ça peut me permettre d'affirmer mes droits, d'être plus légitime. Ça peut aussi me permettre d'éviter d'avoir l'air de suivre le mouvement ou de subir. Donc finalement, il y avait pas mal d'avantages. Puis il y a quelqu'un qui a rajouté aussi de respecter ou de faire respecter notre territoire. C'est-à-dire de poser ce on veut notre intention où là on veut aller et puis de pouvoir le partager. Devant toutes ces belles constatations, j'ai pas pu m'empêcher de leur dire, bah alors pourquoi pourquoi finalement vous n'êtes pas plus acteur de la relation Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas Alors au début, j'ai eu beaucoup de réponses comme Ah ben ouais non, on n'a pas le temps, on n'a déjà pas le temps de faire notre job, c'est si en plus, il faut aller consulter tout le monde, voir si on est d'accord, prendre des temps off, on va jamais y arriver. Il y a quand même quelqu'un qui a lancé au groupe le fait que peut-être on manquait parfois de courage que dans cette période chahutée, on n'a pas envie de conflit, on n'a pas envie de regarder ou de faire face à la désapprobation de l'autre. Donc on préfère se taire, c'est pas pour ça que ça nous va, mais en tous les cas c'est une des options qui est la plus souvent prise. Alors pour vous encourager à aller dire, je vais vous proposer de regarder l'assertivité. C'est quoi cette notion, à quoi ça sert Surtout en quoi ça va vous être bénéfique Parce que quand j'ai du mal à dire, on pourrait entendre maladie. Donc quand je ne dis pas, et bien parfois, je vais avoir le dos raide comme on en parlait, je peux avoir mal au ventre, en tous les cas, je vais prendre sur moi qui va faire que nervosité et stress peuvent apparaître. Fertivité c'est un état d'esprit qui consiste à savoir s'affirmer positivement avec assurance et authenticité, de manière constructive, sans chercher à dominer l'autre. Et c'est surtout une attitude dont le but est de transmettre une information et aussi de recevoir de l'information. Pour vous permettre d'être assertif, il est vraiment important de réaliser que si les autres n'approuvent pas vos opinions, ou vos besoins ou vos sentiments, cela reste leur problème, et non le vôtre. Qu'il est important aussi de ne pas se juger. Alors prêt? Pour s'entraîner à l'assertivité Pour être assertif, déjà, il y a vraiment le besoin d'avoir fait le tri. Et lorsque je vais aller voir l'autre, puisque je suis acteur, que c'est moi qui va démarrer la relation, eh bien, d'avoir fait le point sur ce que je souhaite, ce que je veux, et pouvoir aller m'exprimer. Comment ça va fonctionner Eh bien, je vous propose de dire stop au on. On m'a dit que, nous voudrions que, on pense ça, et de passer au message je. Comment on fait ça Bien tout simplement en démarrant avec « Voilà ce que je souhaite, ce que j'aimerais, j'ai réfléchi » en assumant la demande que vous allez faire, la proposition que vous avez amenée. Favoriser le contact, c'est aussi réduire certaines attitudes d'évitement qui vont être plutôt négatives. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vous poser des questions et suite aux émotions que vous ressentez, vous préférez esquiver. Vous allez le ressentir par un petit rire nerveux, une tension dans la mâchoire ou un tapotement. Si on prend l'exemple d'une réunion, bah vous avez peut-être remarqué, il y en a certains qui soudainement se ferment et au lieu d'exprimer leur mécontentement, on le voit, hop, et se taisent et se mettent à l'écart ou en retrait. Et vous avez remarqué ça ne permettra pas de co-construire, d'échanger et donc d'avancer. Une autre attitude que vous avez sûrement repérée et pas qu'en réunion, c'est l'agressivité. Vous êtes en train de faire la queue en essayant d'être le plus patient possible et puis soudain, il y a une personne qui vous bouscule, qui parle fort, qui provoque tout le monde verbalement. Eh bien, ça c'est l'agressivité. À savoir, je veux y arriver par tous les moyens je vais tenter le bras de fer, donc, voire même menacer sous pression. Et là aussi, plutôt que d'échanger calmement par rapport à un désaccord, quand il y a une agressivité, il va y avoir accusation, voire même procès d'intention, pas possible d'avancer. Une autre attitude qui ne permet pas l'assertivité, l'authenticité, ça va être la manipulation. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes d'affreux manipulateurs, mais que parfois on utilise un peu des réponses à double sens. On va légèrement essayer d'être flou ou on va plutôt laisser planer le mystère. On va s'arranger avec la vérité. On en dirait une partie, mais pas tout. Par exemple, votre collègue vous invite à déjeuner et puis là, vous lui dites « Oh non, non j'ai trop, trop, trop de travail. » Et boum, évidemment, vous avez décidé finalement d'aller avec un autre collègue que vous aimez bien, avec qui vous avez envie de plus rire aujourd'hui. Et manque de chance, et bien vous croisez sur le chemin du restaurant, celui qui vous avait demandé en premier. Et là, un peu de gêne, hein, c'est pas toujours facile à faire face. Et vous vous dites, bah, ratez, la prochaine fois, peut-être qu'il faudrait que je sois plus clair en lui disant que je suis déjà pris ou que je n'ai pas envie. Ce pas toujours facile. Hein. Être authentique, c'est aussi oser avoir une communication plus ouverte et plus flexible. C'est partager ses émotions en positif comme en négatif. Alors là, on va s'arrêter un peu sur le positif. Pourquoi Parce que valoriser, c'est aussi reconnaître les personnes, c'est reconnaître que ça va, c'est donner de la confiance à l'autre, et aussi de la confiance à soi. Souvent, vous me demandez comment gagner en impact. et bien, quand vous êtes content, quand ça va, partagez votre joie, partagez votre satisfaction. En effet, en changeant simplement les mots que vous utilisez pour décrire les événements, les sentiments de tous les jours, vous pouvez accroître votre assurance, la joie de vivre de vos collaborateurs et la vôtre, et nous savons tous que les mots négatifs renforcent les pensées négatives. Je vous invite donc à réfléchir à ce que vous voulez dire de constructif, et puis aussi de chasser les expressions parasites. Alors plutôt que vous partagez beaucoup de théories, je vais vous donner des exemples et je suis sûr que ça va vous parler. Par exemple, la petite phrase Tu es, tu n'aurais pas dû, il aurait fallu remplacer la par Je n'apprécie pas ton comportement dans cette situation, j'aurais eu besoin de, c'est important pour moi que, plutôt que de dire Nous pourrions peut-être essayer d'eux. Oula, là ça met le doute, hein. est-ce que vraiment on a quelqu'un de motivé? Allez-y Franco et testez le Je vous propose d'eux. Plutôt que le « on est tous en général pour »,« je suis pour », rappelez-vous le message « je ». Prenez position, affirmez votre intention. Souvent, ce qui nous empêche d'être authentiques, ce sont nos émotions, ce sont nos craintes, ce sont nos croyances et aussi notre dialogue intérieur. J'ai envie de dire quelque chose, mais est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Mais est-ce que la personne va accepter Est-ce que je vais devoir me justifier Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas que Est-ce qu'il faudrait pas que je parle après, avant Bref, plein de choses qui font qu'au moment où là j'allais me lancer, trop tard, la réunion est finie, la personne est partie. J'aime beaucoup la petite phrase de Christophe André, on ne regrette pas de la même façon ce qu'on a fait et ce que l'on n'a pas fait. Les actions non réalisées laissent un sentiment de regret plus amer. Donc, certes, c'est à méditer. En tous les cas, mon propos va être de vous aider à oser. Oser poser votre parole, que ce soit en one-to-one, -one, que ce soit en collectif. Vous donner l'envie, le courage d'y aller. En étant vrai sur nos demandes, eh bien, ça offre la possibilité à notre interlocuteur de comprendre nos attentes, libre à lui d'y répondre, bien sûr. Alors, je vais vous proposer d'utiliser une méthode issue de la communication non-violente. J'en profite pour vous dire que je recevrai bientôt aussi une experte de la communication non-violente qui ira encore plus loin et qui vous en parlera avec grande passion. J'en dis pas plus. Et si vous, vous souhaitez aller plus loin déjà, à propos de la communication non-violente, c'est Marshall Rosenberg. Et d'ailleurs, Marshall Rosenberg nous a donné cinq bons conseils que je vais vous partager. Premier conseil, privilégiez une relation de qualité plutôt que les résultats. C'est-à-dire, prenez en compte les besoins de votre interlocuteur et acceptez ses réactions. Deuxième conseil, formuler une demande claire et ciblée. Utilisez des verbes d'action. Troisième conseil, utiliser un langage positif. Dire plutôt ce que je veux que ce que je ne veux pas. Quatrième conseil, demander un feedback. Et cinquième, accepter la sincérité. Favoriser l'expression authentique de ce que vous ressentez, forcer. Et maintenant, on va donc regarder comment formuler une demande, poser votre parole, oser se confronter au refus de l'autre et dépasser votre peur d'exprimer vos propres besoins. Votre demande va être. En lien avec vos besoins, puisqu'elle constitue le fait de dire à autrui ce que vous souhaitez faire, ce que vous attendez. Pour s'en souvenir, pensez tête, cœur, corps. Vous allez démarrer par l'observation. Quels sont les faits Vous allez exposer les faits, rien que les faits. Puis, vous allez partager comment vous vous sentez. On va donc aller sur les sentiments. Troisièmement, quels sont vos besoins Exprimez maintenant votre besoin qui vous conviendrait le mieux. Puis, votre demande, claire, concise, dites ce que vous attendez précisément. L'acronyme de cette approche, c'est OSBD. Et là, je vous propose de l'illustrer avec un exemple complet. Lors de la dernière réunion avec le service marketing, je ne vous ai pas vu prendre la parole pour argumenter et présenter le dossier et le projet je me suis sentie inquiète. J'aimerais qu'à l'avenir, vous puissiez participer à un stage ou une formation de prise de parole en public parce que j'ai besoin que vous soyez là en soutien et j'ai besoin de votre expertise pour enrichir mes présentations. Comment voyez-vous ce que je viens de vous dire Voilà, une petite illustration de l'approche et à la fin, un cinquième point avec l'accord de l'interlocuteur, c'est-à-dire une demande pour voir comment il voit la chose. Cette approche est une vraie opportunité pour créer du lien et aussi pour améliorer votre bien-être par une demande d'action concrète. Si à un moment vous avez des doutes, quand vous y réfléchirez, je vous propose quelques questions. C'est les petits zestes. Premièrement, Qu'est-ce que je peux perdre en ne demandant pas ce que je veux En ne posant pas ma parole de manière authentique. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux perdre en demandant ce que je veux Troisièmement, qu'est-ce que je peux gagner en ne demandant pas ce que je veux Quatrièmement, qu'est-ce que je peux gagner en demandant ce que je veux Je vous encourage vraiment à expérimenter. Vous allez voir comment ça va vous apporter de la sérénité. Osez parler de ces émotions ça va toucher l'autre et je vous rappelle aussi que c'est une belle manière d'être impactant, de mieux se faire comprendre et de pouvoir créer une vraie adhésion à vos idées et aussi un beau lien avec les autres. Un grand merci de votre écoute, je vous dis à bientôt car c'est la fin de cet épisode. Bye bye